0: Dose de energia número 214, Bem do Estar, entrevista com Isabel Marçal. Oi gente, tudo bem? Andréia Brito aqui, como vai você? Lembra de me seguir lá no Instagram, arroba dea.brito, com dois t's, meu site andréiabrito.com. Gente, hoje temos mais uma visita ilustre no Dose de Energia, entrevista com a Isabel Marçal. E quem é a Isabel, gente? A Isabel é uma pessoa apaixonada pela vida, por seres humanos e por suas relações. Ela sonha com uma sociedade mais saudável e justa, e por isso ela acredita que o primeiro passo esteja na consciência individual de cada ser humano. Isso fala um pouquinho de tanto que a Isabel tem para oferecer para a gente. Eu conheci a Isabel... Quando a minha empresa, Energia Seguros, estava procurando uma causa, uma organização sem fins lucrativos no Brasil, onde a gente pudesse contribuir para a saúde mental. O Instituto Bem do Estar é uma organização sem fins lucrativos que busca é, a consciência coletiva sobre saúde mental. E o quanto é importante a gente é, deixar de ser um tabu esse assunto de saúde mental, onde as pessoas têm mais coragem de buscar ajuda quando se sentem ansiosas, quando têm é, depressão ou qualquer outro tipo de problema mental que hoje muitas pessoas escondem por medo, vergonha, às vezes, de comentar como estão se sentindo. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente compartilha é, um pouquinho é, da nossa empresa com, a, com o Instituto Bem do Estar. Eu participo também como colunista voluntária é, e eu acho um projeto fantástico. Eu convido você para procurar no Google Instituto Bem do Estar. Procura eles também no Instagram é, para você ter mais acesso e compartilhar com as pessoas. Às vezes você conhece alguém que está precisando é, de uma ajuda, de um apoio, busca eles lá. É, super recomendo. A Isabel é uma pessoa super querida, que eu entrevistei há um tempo atrás. Ela é a presidente e a cofundadora do Instituto bem estar E ela vai, então, trazer um pouquinho sobre ela aqui. A entrevista é com ela para saber um pouco da rotina dela, das coisas dela. É, e vocês vão descobrir como que ela é essa pessoa tão maravilhosa que trouxe essa ideia desse projeto tão gigante é, para o Brasil. Beleza, gente? Então, fiquem aí com a entrevista com a Isabel Marçal. Muito obrigada! Oi, gente! Tudo bem? Hoje, então, estamos aqui com a entrevista com a Isabel Marçal, que eu estou muito feliz de apresentar para vocês. Eu já fiz a apresentação antes para vocês entenderem um pouco quem é a Isabel, mas agora eu quero perguntar para ela. Isabel, obrigada por você estar aqui. E diga para nós,
1: quem é você, Isabel? Oi, Andréia. Muito obrigada por esse convite. Eu estou super honrada de estar aqui no Dose de Energia. E eu sou a Isabel, mais conhecida como Bel. Eu não gosto muito do Isa, sabe? Então o Bel veio, você <risos> acho sonoro, o Bel. <risos> e, e todo mundo me conhece mais como Bel. Né? Eu sou de São Paulo, capital, então eu sou paulistana. É, costumo dizer que eu sou paulistana da Gema, porque só falam que os cariocas são da Gema, mas os paulistanos também. <risos> é, e eu sou uma apaixonada pelos seres humanos, né, pelas pessoas e pelas suas relações, o que que move aí os nossos encontros na vida, né? Então, se eu fosse me resumir, eu acho que eu sou essa pessoa curiosa é, e muito movida pelo encontro com as pessoas. E disso veio a minha profissão. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos sociais, então, sempre tive aí minha carreira voltada para a gestão de ONGs, fundações, institutos, para tentar fazer a diferença aí no nosso mundo. É isso que, que me move.
0: Sim, sim, Abel. Então, é fundadora, posso dizer, fundadora do Instituto Bem do Estar. É, foi assim por conta do Instituto que a gente se conheceu. E foi engraçado porque foi o universo que colocou a gente assim no caminho porque ninguém me apresentou o instituto ninguém o instituto não chegou para mim na verdade eu cheguei para eles porque é, para elas né na verdade tem a mim também mas porque eu estava procurando uma causa que eu acredito muito que é, então o instituto bem do estar tem tudo a ver com tudo que eu acredito que é essa conscientização da saúde da mente e a Bel, então, a gente tá, o okay, quê? Mais de um ano, né,
1: Bel, que a gente está Mais de um ano, já que você é, encontrou a gente. Mais de um ano. É, e foi um encontro que é uma parceria, que é isso, né? A gente fala no Instituto que o Instituto tem vida própria. A eu a gente realizou o Instituto, mas ele reverbera. Né? aí para o mundo. Então, quando chegou o e-mail da Andréia para gente, gente, uma no Canadá, né? uma brasileira no Canadá e querendo contato com a gente, foi assim, um presente essa nossa parceria, até porque a Energia Seguros, que vocês sabem, né, que é a empresa <risos> da Deia aí no Canadá, ela hum. é investidora social do bem-estar, né? então ela doa aí uma parte do faturamento dela para a gente. É, e que faz com que o Instituto continue é, com a sua missão. Né? E aí, um pouquinho na história, no nosso papo, vocês vão entender o porquê da fundação do Bem do Estar, é, mas a ideia é trazer essa reflexão sobre a prevenção da saúde da mente que a gente negligencia há tanto tempo, né, Déia?
0: Uhum, muito tempo, muito tempo. Eu tenho a honra também de ser colunista voluntária para o Bem do Estar é, já participei até do podcast, sou, fico muito, muito feliz de contribuir. e Enfim, é uma, foi um achado presente, como você diz, assim tanto para vocês, mas para a gente também. e Bom, então vamos lá, Bel. Se eu perguntar, você falou já que as pessoas conhecem você como Bel, então eu vou perguntar assim, para os seus amigos, para as pessoas que te conhecem. Então, você conhece a Bel? Quem é a Bel? O que, que as pessoas vão falar de você? Qual que é a impressão que as pessoas têm de você? Como que eles te reconhecem?
1: Essa pergunta é difícil, né? <risos> Porque... <risos> Porque é uma pergunta da gente se colocar em outro lugar uhum. é, no lugar do outro olhando para a gente. Que quando a gente fala de saúde da mente, é, é algo que nos. É, que vai nos trazendo um incômodo, às vezes, né? E, e algo que a gente busca também: como é que o outro nos olha né? e aí eu fiquei pensando nessa pergunta agora e eu acho que uma das coisas que as pessoas mais falam para mim então vou dizer para vocês o que elas falam para mim da Bel né? sim é, Bel, o que elas falam para mim da Bel é que a Bel é uma pessoa extremamente leal é, isso eu acho que aparece muito assim e quando eu realmente começo uma amizade né eu acho que por amar, estar com pessoas, ser movida por pessoas, a lealdade faz muito sentido. E outra Sim. coisa que falam muito de mim é que eu tenho um riso fácil é, e que eu sou muito alegre, né? E é interessante isso dentro da minha trajetória, é, porque muita, eu tive depressão e muitas vezes as pessoas entendiam, nossa, cadê a Bel, né? porque era essa pessoa do riso fácil, essa pessoa que tá sempre junto com as pessoas, que é leão. É, então, eu acho que as pessoas vão falar isso de mim, dessa lealdade é, e dessa força de vontade é, de estar tá dentro do terceiro setor, de fazer transformações. Acho que as pessoas olham também muito esse meu lado. Mas também, né, porque não são só flores olhar a ela, né? <risos> Eu acho que a gente tem que pensar também nisso, Sim. porque também falar de saúde da mente, falar de dose de energia, é reconhecer uhum. também o que a gente né, também às vezes não é muito legal, porque a gente é feito dessas forças Exato. Bem, boas, não tão positivas né? Exato. também acham a Abel uma pessoa um pouquinho metódica demais, <risos> como boa capricorniana <risos> um ascendente virgem é e também um pouquinho bravinha. Eu tenho 1,50m, sabe, gente? Então, dizem que as baixinhas são bravinhas e eu sigo esse, esse caminho, assim. Então, acho que esse seria o que meus amigos e meus conhecidos falar, falariam de mim. Uma pessoa Olha de só. grande coração, mas meio bravinha.
0: <risos> que legal, meu eu não sabia a sua altura, porque, assim, a gente, ficou, a gente já se falou várias vezes, já, por câmera e por telefone, enfim, eu não sabia Acho que eu ia levar... eu Como assim? Porque a gente se vê sentada <risos> Eu não sabia que você era baixinha Mas que legal, que legal Eu sou, é, mas...
1: sou pessoa gente Porque um metro <risos> e meio não é, não é tamanho de gente <risos> Que legal, mas é, é, eu, eu, eu consigo... Na verdade,
0: vem para mim uma imagem, assim. Então, de uma pessoa extremamente forte. Quando você vê, quando você fala que você é brabinha, eu imagino isso, assim, sabe? E eu sei um pouco da, da tua história, que você já, já conversou sobre isso. Então, parece que eu consigo imaginar toda a super mulher que tá aí. Até, até imagino. <risos> Bel, olha só... É... Eu sei que, como muitas pessoas, a gente já passou por vários desafios nessa vida. É, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente um ou dois desafios que você é, teve, que ficou marcado e como que você superou isso. Porque eu acho que é importante para o pessoal que está escutando a gente, a gente é, alguém que está escutando passou por alguma coisa parecida ou está passando por alguma coisa parecida. E é importante a gente saber que é temporário. É. que é, é sofrida, a gente não sabe, às vezes, o tempo que isso vai levar, mas é temporário que isso vai passar. Então, por isso que eu acho importante a gente saber é, como que a gente superou esses desafios. Pode contar pra gente?
1: Lógico, é um prazer, assim. Eu acho que é, é falando sobre desafio, vulnerabilidade, né? é trazendo isso pro comum. Né? A gente tem, acho que a gente tem um pouco de receio né? de falar... De desafio, uhum. de problema, de vulnerabilidade. Então, eu vou trazer para vocês, assim, dois, dois desafios que são muito ligados à, à mesma questão, mas em momentos diferentes, né? Eu acho que o maior desafio da minha vida foi a minha depressão profunda. Em 2013, eu voltei ao seio materno. Quando eu falo isso, eu acho que resume um pouco o que foi a minha depressão, porque com 32 anos, você falar que você volta para pro seio materno é que você precisa até da sua mãe para te alimentar, né? E foi realmente isso que eu precisei. Durante oito meses de afastamento no meu trabalho, foram três a quatro meses que realmente eu precisei de minha mãe para tudo. Para comer, para tomar banho, para levantar da cama, né? Eu era fumante na época... Eu fumava mais de três maços de cigarro por dia, ou seja, eu só fumava, né? É, e aí, é, eu digo para as pessoas que esse foi o pior e o melhor momento da minha vida. E aí todo mundo fala, Bel, realmente você é louca. <risos> 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 hum, mas por quê? Foi o um momento que eu tomei contato, eu entrei em contato com os maiores medos da Bel. Eu costumo dizer, eu esqueci de fazer essa brincadeira no começo, que eu sou três pessoas, dentro de mim existem três. A Isabel, a Bel e a Bebel. Então a Isabel é a capricorniana, que tá ali, que tem as metas rígidas, que fica com aquele chicotinho nas costas, querendo fazer né, a perfeição da mulher, né? Abel é aquela adolescente, jovem, marota, que sonha em mudar o um mundo, de riso largo, né? Uhum. E Abel é aquela criança, aquela criança que ainda habita dentro de mim. Né? E esse período foi o período que a Isabel prevaleceu. A Isabel prevaleceu muito. E qual foi o meu caminho? Como que eu superei isso? Né? Olhando para Bebel. Uhum. E acolhendo a Bebel. E tentando trazer de novo a Bel. Uhum. E por que que eu tô falando isso, gente? Porque o que me ajudou a superar foram as relações que eu criei na vida. Né? É, porque por mais que no momento inicial todo mundo não soube como lidar comigo, foi gente, cadê aquela pessoa que ninguém conhece? Aquela pessoa cisuda, que não fala uma palavra, que olha fixo para um lugar e fuma 500 cigarros por por minuto. né? Uhum. É, e aí é, elas não saber como lidar comigo, mas aos poucos... Né? essas pessoas foram vindo algumas então eu acho que o que me ajudou foi ter relações ter, eu acho que a gente precisa muito né sempre cuidar da nossa rede de apoio dos nossos amigos da nossa família então esse foi muito caminho a psicoterapia tem o psiquiatra então eu acho que isso é muito importante a gente entender que nós temos uma questão chamada, algo chamado mente dentro de nós, né? E que, como a gente procura o cardiologista quando a gente está com problema de coração, vai no dentista porque está com dor de dente, a gente tem que procurar por sofrimentos emocionais e psíquicos, né? Hum. Uma pessoa que nos ajude, um profissional que vai tá. nos ajudar. Né, uhum. então, como eu superei foi isso, olhando para a minha base, que são as relações com as pessoas. Então, olhem, pra, cada um tem uma base, mas não esqueçam dessa, porque ela é fundamental. E a ajuda, né, de profissionais que pudessem estar uh, tá ali comigo, me guiando. Né? É, então, essa foi a minha superação. E vou contar um outro desafio que foi quando, né, eu eu me recuperei da depressão, mas eu costumo dizer, e as pessoas não curtem quando eu digo isso, uhum. que eu sou uma depressiva, uhum. ou seja, eu tenho pré-disponibilidade para ter depressão, uhum. né? É, como tem gente que é diabético, como tem gente que. E assim, a gente precisa o quê? É, ir cuidando da nossa saúde, entendendo quem é a gente, né? Tem que ter consciência disso, né, Bel? Exatamente. Uhum. E uhum. aí, a seg o segundo ponto foi quando, depois que eu me recuperei, eu fui morar em Londres, passei um tempo lá em Londres, estudando, ficando um pouquinho Legal. sozinha, uhum. queria muito ter contato comigo só. Essa foi uhum. a minha vontade de ir pro outro lado do, do oceano, né? sim. E aí eu volto, um ano depois. Fiz um monte de coisa legal em Londres, fui voluntária em um monte de organização, que é o que eu gosto, sem ter a preocupação da gestão, de conseguir sustentabilidade ou não, <risos> vivendo a causa, sabe? Uhum. E aí quando eu voltei, eu precisava me recolocar, né, gente? Recolocar no setor. Tava muito difícil, era 2015 no Brasil... Então, quem está nos escutando lembra bem o que era outubro de 2015 segunda eleição da Dilma é, era um momento complexo dentro do Brasil eu consegui me recolocar até aqui rapidamente mas era, o como que vai voltar se ser a Isabel profissional e aí eu entrei numa organização internacional e de novo foi um, foi um período muito difícil porque era para Isabel assim Isab será que a Isabel vai voltar Será que a Isabel continua uma boa profissional? Mostrar para as pessoas que depois da depressão eu fiquei mais forte, uhum. né? Tirar o estigma. E aí é, foi quando eu superei como isso? Olhando para as minhas fortalezas de novo, né? E colocando em prática muito do que a Déia fala, no dose de energia, do que a gente fala no bem-estar, por isso que veio a fundação do bem-estar, né? Hum. Que foi olhar para mim, olhar para minha rede de apoio de novo, identificar naquele lugar quem ia me dar o apoio, hum. que às vezes a gente não faz isso naquele lugar estressor, a gente fala não, tô perdido, não tenho ninguém aqui, né? E quem era essa pessoa, é, chuta? A mim. Que legal. Que hoje é cofundadora do Instituto Comigo. Olha só. Uhum. Né? Então, de novo, a rede de apoio, né? E fazer tá, pausas, exercícios físicos, cuidar da alimentação, né? É, que legal. Fazer muita meditação, aí que a meditação veio na minha vida, né? Então, eu acho que vocês podem perceber, gente, que as pessoas estão ali comigo. É isso. Sim, é, a, é, é essa energia da troca. Uhum. De, um poeta disse que a vida é feita de encontros, não foi? É, embora haja tanto desencontro. Sim, é, sim, Então, eu acho que a minha dica é sempre de superação é alimente a sua rede de apoio.
0: Sim. e é, é interessante, é muito bom isso, porque, que nem você falou, alimente, só que às vezes a gente tá num momento tão difícil, que nem você falou, tô perdida, não tenho ninguém, e às vezes tá cheio de gente com a mão levantada, assim, ó, oh, tô aqui, quero te ajudar, e você não consegue enxergar isso. e Então, talvez, nesses momentos difíceis, dá mais uma chance para quem tá do teu lado, querendo te ajudar. É e muitas vezes as pessoas não sabem como te ajudar, você pode falar, só fique aqui comigo, <risos> só me escute, é, já ajuda muito, muito, muito. É, eu sei que eu já comentei disso também, quando eu tive problemas também, é, que nem meu marido não sabia o que fazer, eu falei, eu também não sei, então vamos só ficar, <risos> só ficar tranquilo aqui, que tá ótimo. Ah, o que acontece é que eu tive a sorte que ele não, não fugiu, não saiu correndo, mas estava sempre do meu lado. E, porque, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Tem gente que não aguenta pessoas depressivas do lado e pega e sai e se manda. Então, assim, a gente teve sorte, né, Bel? Porque a gente tinha gente do nosso lado. É, que nem você conseguiu reconhecer as pessoas. Isso é muito importante, isso é muito importante
1: mesmo. Além das pessoas insistirem, né? a primeira pessoa foi uma amiga que foi me dar aula de yoga duas vezes por semana, e ela falava: Gente, como é outra pessoa! Né? E ela, ela teve a ideia da aula de yoga, porque eu já gostava de fazer yoga, e a gente não fazia aula, a gente fazia um alongamento, uma respiração é. de, de, de gato, uma posição de cachorro, uma, é. cada posição da yoga, mas a ideia era é ela estar tá junto comigo. E isso que você falou é muito importante, gente. Às vezes a pessoa não sabe e você não sabe. Mas se você sabe alguma coisa, comunique, não guarde para você. Né? Fala: olha, eu não gostei desse jeito que você falou comigo. Exato. Ou, né? oh, gostei isso aqui que você fez foi muito legal para mim vou fazer mais isso exato não sabemos vamos aprender junto como você falou para seu marido uhum. né como meu pai falou para mim falou primeiro para minha mãe Regina aí você porque eu não sei como lidar com esse negócio da depressão <risos> E aí quando eu vi que eu tô aqui tô gravando esse podcast aqui da casa deles em Minas Gerais e quando eu vim ficar aqui né é, ele ouviu num um programa de TV brasileira que andar fazia muito bem para depressão. E aí ele começou a me acordar todo dia de manhã. Consegui me tirar da cama, que demorava muito tempo. E a gente andava a cidadezinha em silêncio. Olha só, que legal. Não que é legal? legal? Uhum. A gente tem que estar disposto, acho que tá com outro. E gente, a gente está falando aqui de uma questão psíquica. Mas eu acho que vale para muitos desafios isso. Exato. Né? Uhum. Poder dar a mão para alguém e como acessar essa mão. Que eu acho que é disso que a gente está falando. É, Porque muitas exato. vezes a gente foi que a Déa falou, a gente se sente sozinho, mas a gente ou não dá oportunidade, ou não abre um diálogo, né? Uhum.
0: Exato. É. é bem isso. Muito bom, muito bom, Bel. E, bom, se eu te perguntar o que que te motiva, o que que te inspira a seguir em frente, eu sei que você já falou de pessoas, no caso, da ajuda de, deles, dessas pessoas que estão com você, uh, mas, assim, quando você acorda de manhã, por que que você levanta? Por que que você, o que que você, assim, o, que, o que que te inspira para ter um dia
1: legal? A minha inspiração, né, eu tô, tô sendo muito retórica hoje, né, mas a minha, a minha inspiração é, é o outro. É, hum. é, e, e às vezes, e tô até trabalhando em terapia isso, viu, gente? Porque não pode ser só o outro a inspiração da <risos> <pra> gente. <risos> mas o que me motiva de verdade, assim, é a construção de uma sociedade mais justa e mais saudável. É isso que me motiva, de verdade, assim. É, e hoje em dia eu acho que mais saudável em primeiro do que justa. A Isabel de 20 anos colocaria o justa antes e o saudável depois. A Isabel de 40 <risos> acha que talvez a gente busque o saudável para depois buscar o justo. É. É, então, eu acho que é isso que me inspira a seguir em frente, assim, conseguir fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, que colabore para que a gente construa aí uma sociedade que seja saudável, tanto física, quanto mental, quanto social, que é a definição da saúde integral vocês não sabem, gente, falei, né? Falei um pouco mais empírico aí de mim, mas eu fiz nutrição na minha primeira faculdade. É, e a saúde sempre teve muito dentro de mim, né? Então, hum. tudo que eu pensei em estudar na vida tinha a ver com, com saúde. saúde. Olha só, uhum. né? É, então, faz muito sentido me inspirar a, a ter uma sociedade mais saudável, porque eu acho que a gente realmente perdeu aí o contato consigo e com a saúde integral é, por uma corrida desenfreada né, pela felicidade capitalista. É, então, eu, eu acho que é isso que me move, a gente é. encontrar de novo... É a felicidade como caminho a felicidade Sim. como habilidade né? e, e, e nesse mover também tem dias que é difícil levantar da cama porque eu acho que é, é legal a gente falar o, o real né? Uhum. mesmo com um motivo e uma inspiração tão gostosa dessa tem dia que... Sim. mas o que, que acontece, essa inspiração vem de novo Exato. a gente vai lá e busca onde que ela está. Uhum. e acha essa inspiração
0: de novo. Sim, achei muito e... legal o que você falou de saúde e, e, e justiça e tudo mais, que é uma coisa que eu sempre falo, tem uma amiga que fala que pessoa feliz não enche o saco, e eu acho muito legal isso, porque assim, quando a gente fala de saúde, a gente fala de alimentação, do corpo, físico, da mente, e quando uma pessoa tá saudável, quando a gente fala nessa, nessa saúde integral, que nem você tá falando, não tem como ela ser injusta. A pessoa tá feliz, ela tá bem. Então, assim, eu acho que a, a saúde pode, pode ser a base, assim, entendeu? Se você tá bem, se você tá saudável, a sociedade é mais feliz, todo mundo é mais feliz. Então, muito legal, muito legal. Muito bom.
1: <risos> Ai, nem fale, nem fale. Eu acho que muito... é, isso, é isso que você falou mesmo, foi a construção que eu fui é, fazendo, né? Exato. É, porque a gente não se a gente for... A justiça, ela é, ela é difícil de ser colocada, né? Qual é o Sim. referencial da justiça? Exato. Né? Para, os, para os olhos
0: de quem? Uhum. Exato. Então, é eu exato. acho
1: que caminhar e buscar uma sociedade mais saudável é o caminho para tudo. Então amiga tá certíssima, gente feliz
0: não a gente, saco. É. <risos> é. Ah, Bel me conta você tem algum ritual alguma coisa que você faz por exemplo alguma rotina de manhã ou de noite tem algum uma rotina que você ah, colocou na tua vida e que você fala nossa isso aqui é muito bom e eu quero fazer todo dia porque me ajuda. que que você tem? Você tem alguma coisa compartilha.
1: Tem. Então, algumas coisas... Ai, que delícia! <risos> Obrigada! Porque eu acho que é isso, né? A gente tem que se imbuir é, de ações. Porque se a gente fica só no mundo das ideias para tentar fazer isso, fica muito difícil, né? Exato. E, então, a meditação foi algo que entrou para minha vida como um ritual muito importante. E quando eu falo meditação, gente, eu não falo meditação do templo budista, de 50 minutos em posição de lótus, olhando para o sol. Não. Eu falo em ter minutos né, de consciência da minha respiração e tentar fazer com que os meus pensamentos eles venham, mas eles vão. Não dialogar com os meus pensamentos, né? Uhum. Então, eu tenho esse ritual de acordar é, e de me silenciar, né? de fazer esses minutinhos de respiração. Às vezes são cinco, às vezes são dez. Muitas vezes são meia hora, 40 minutos, né que é, que é o ideal e que eu já consegui fazer. Mas tem fases uhum. da vida, viu, gente? Sim. Eu estou numa fase que eu tô fazendo cinco. E tá dando certo, <risos> né? Tá certo. Uhum. Mas eu faço cinco em vários momentos do dia, que foi melhor para ah, mim. Porque eu tô legal. numa fase bem ansiosa. Então, uhum. eu consegui... Ficar os 40 minutos está sendo difícil. Então, eu distribuí por cinco vezes no dia. Então, logo que eu acordo, aí eu tenho uma pausa no período da manhã... Aí, na hora do almoço, uma pausa no final do, no meio da tarde e depois no final do dia também, tá? Então, eu institui essa, no, essa nova rotina, né? Uhum. É, um outro hábito que eu tenho é escrever no final do dia. E aí, é, eu faço um misto de duas coisas. Que eu escrevo três coisas, pelo menos, do que, que eu fui grata naquele dia. Né, que me fizeram reconhecer né, que aquilo foi bom para mim, que isso que é a gratidão. Né. Só que, gente, eu gosto de escrever, e a, a escrita é para mim algo que me ajuda a trazer linearidade para essa cabecinha aqui que pensa 50 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, antes de dormir, eu coloco lá as três coisas que eu fui grata, mas eu vou colocando e aquilo já vou meio que um diário, sabe? Sim. Vou escrevendo, vou escrevendo o que, que aquilo me fez sentir e eu já vou para um outro lugar, aquilo vai me acalmando, as minhas ideias vão tendo uma linearidade do dia e eu termino o dia de uma maneira tentando buscar as minhas potências. Hum. É, então, esses são, assim, os dois rituais que eu pensei em dividir com vocês. Que legal. Hum. E eu tenho alguns outros, assim, que não são tão firmes, né? Então, uhum. eu, às vezes eu não tô num dia muito bom, eu vou pro espelho e fico conversando comigo, olhando pro espelho. Olha que só, que tá que que tá legal. está te dando medo? está te dando medo, Isabel? Fala, <risos> quem tá com medo, Isabel, Bel ou Bebel? Quem eu vou ter que olhar, né? É, então, tem, eu podia ficar aqui falando desses rituais que eu que legal, muito achar. Bom. Mas eu acho que esses são alguns. Tem. Eu também sou a louca do post-it. Quando eu quero <risos> lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou colocando post-it pela casa.
0: Uhum. Quando eu tava
1: treinando atenção plena, mindfulness, para quem conhece, eu tinha post-it por todo lugar. No, banheiro, no box eu colocava, tomar banho sozinha. Porque vem cá, gente. Com quantas pessoas vocês tomam banho por dia? Eu tenho certeza que vocês tomam banho com uma galera. Porque você tá lá tomando banho, mas você tá lá pensando, conversando com o seu chefe, conversando com seu marido, com o seu filho, né? O que, que você Verdade. vai fazer da próxima vez. Uhum. Então, eu deixava post-it de atenção plena, né? Tome banho sozinha. Agora é momento de lavar louça. Que legal, e assim, interessante. Uhum. Porque uma conversa com a gente mesmo, né? Uhum que muitas vezes a gente esquece de ter. Sim,
0: sim. Nossa, adorei.
1: Adorei. Muito <risos> obrigada por compartilhar.
0: Bel, você é uma pessoa muito querida. Eu senti, assim, desde o começo, desde o nosso primeiro contato. É, fico, assim, muito honrada de ter você aqui no Dose de Energia. É, eu queria convidar as pessoas a conhecerem mais também sobre o Instituto é, Bem do Estar. Então, assim, para a gente terminar, eu queria pedir... É, para você falar como que as pessoas podem entrar em contato com você ou com o Instituto para saber mais é, desse projeto tão lindo e, e até para contactar você, que eu sei que você também faz palestras. É, conversa aí para a gente, fala como que as pessoas podem entrar em contato.
1: Está ótimo. Olha, o nosso site ele tem um blog com muito conteúdo, que até a Deia escreve a nossa colunista, como ela falou, tá? Tem especialistas, tem meditação, tem vídeo, tem um monte de coisa bacana para vocês pensarem em rituais para cuidar de vocês, tá? Sim. Então é www.bendoestar.org ou nas redes sociais, arroba Instituto bem do Estar uhum. e se vocês quiserem mandar falar com a gente um e-mail é contato@bendoestar.org.
0: Ah, legal, Bel. Eu vou colocar tudo isso nas descrições, tanto no podcast que você se você está só escutando o áudio, se você está vendo o vídeo, também estou colocando aqui é, as informações para vocês irem atrás. E Ajudem a Divulgar é um projeto tão maravilhoso que a gente precisa passar isso para o mundo, é, esse trabalho que vocês fazem. Eu sou muito, muito feliz de ter descoberto vocês. Eu acho assim, fantástico o que vocês fazem e estou muito feliz de poder contribuir, nem que seja um pouquinho, mas estar ali com vocês nessa jornada. Obrigada, Bel, obrigada pela, por esse podcast, por esse episódio. Foi uma delícia essa conversa e, e por, pelo teu tempo que você teve com a gente, muito obrigada.
1: Imagina, é um prazer imenso, obrigada a você por estar aqui, é sempre muito gostoso conversar com você, então é, é. Foi, foi, foi uma dose de energia para esse começo de dia, começo uh, de final de semana aqui. Muito, ah. muito obrigada e eu estou à disposição de vocês que estiverem escutando a gente. É Isso, obrigada. Beijo, Bel. Beijo, Bel. Até a próxima. É, tchau, tchau.